0: Bei meinem Podcast. Ich habe heute als Thema, wo finde ich eine virtuelle Assistenz? Das ist vielleicht auch für viele eine ganz wichtige Frage, denn selbst wenn man dann weiß, was man denn abgeben möchte, dann kommt ja immer noch die Frage, ja, und wo finde ich denn jetzt genau die virtuelle Assistenz, die zu mir und meinem Business passt? Falls es heute etwas lauter wird zwischendurch, dann liegt es schlichtweg daran, dass wir jetzt gerade im Homeschooling sind. Und ich habe im Moment echt viel zu tun, auch weil ich natürlich ein bisschen die Kinder zu Hause betreuen muss. Ich habe hier drei Jungs, die aufs Gymnasium gehen. Das ist eine verpflichtende Ganztagsschule. Und die haben jetzt auch im Homeschooling quasi von... 5 ja, vor 8 bis 10 nach 4 nach Stundenplanunterricht, aber halt per Video. Und da ist hier manchmal ein bisschen Gewusel und es könnte natürlich sein, dass einer hier irgendwie mal reinplatzt und das möchte ich jetzt schon mal sagen. Ich höre auch die ganze Zeit oben einen Getrampel. Ich hoffe, das hört man nicht. Das ist halt so. Bisher habe ich ja immer darüber gesprochen, welche Vorbereitungen du da äh, vornehmen solltest, was du bedenken solltest und dafür will ich nochmal kurz die wichtigsten Schritte wiederholen. Der erste Schritt ist die Entscheidung. Und zwar ist es wichtig, dass du ganz klar die Entscheidung triffst, ich ich suche mir Unterstützung, ich nehme mir eine virtuelle Assistenz. Solange du diese Entscheidung nicht ganz bewusst getroffen hast, wirst du immer nochmal zögern und zweifeln und dich gar nicht so gezielt in die Suche machen. Und es verbraucht einfach Zeit. Eine unentschiedene Suche, sage ich jetzt mal, ist immer, wird immer länger dauern, als wenn du ganz genau weißt, dass du eine VA suchst und w- wofür du sie suchst, was genau du konkret abgeben möchtest. Also erster Punkt, Entscheidung. Zweiter Punkt, detaillierte Überlegungen und Klarheit. Also das, was ich in der ersten Folge und auch in der Folge 4 auch nochmal ein bisschen beleuchtet habe. Und erst dann kommt die Suche nach nach der virtuellen Assistenz. Nun geht es also auch mal um die Suche an sich, nämlich wo suchst du am besten. Jetzt kann ich ganz klar sagen, auch das ist natürlich davon abhängig, was du suchst und auch abhängig von dir. Also was bist du für ein Typ? Je nachdem, wo du zum Beispiel so unterwegs bist, macht es auch Sinn, dass du dann entsprechend auch guckst. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn du, noch nie bei LinkedIn warst, dass du dann dort guckst. Oder wenn du nie auf Instagram bist, dann macht es vielleicht auch nicht unbedingt Sinn. ähm, Je nachdem, wie schnell du dich auf solche Plattformen auch einstellen kannst. Aber ich gebe dir jetzt erstmal da meine Tipps, wo du eine VA findest. Und dann kannst du ja selber auch gucken, ob das für dich passt oder nicht. Es ist also nur ein Überblick. Und... Ja, die passende Möglichkeit musst du für dich selber rausfinden. Mein erster Tipp als als Ort, wo du einen eine VA findest, ist eine Google-Suche. Also ich bin so ein Google-Typ, wenn ich irgendetwas wissen möchte, bin ich immer erstmal bei Google unterwegs. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass du schon weißt, was du brauchst, weil du dann natürlich die Google-Suche auch eingrenzen kannst, also bestimmte Suchworte schon nutzen kannst. Wenn du einfach nur virtuelle Assistenz eingibst, wirst du wahrscheinlich auch natürlich Vorschläge bekommen. Das werden dann, ich sage jetzt mal, die ganz Großen sein, natürlich erstmal, die schon eine gewisse Präsenz im Netz haben. Aber ob das dann wirklich genau das ist, was du brauchst, ist natürlich auch die Frage. Ja, es ist also wichtig, dass du genau die Schlagworte dann auch einbringst, die das beschreiben, was du abgeben möchtest. Die Vorteile dieser Google-Suche sind, es ist plattformunabhängig. Also du bist nicht gebunden an irgendwelche Social Media oder sonstigen Plattformen. Du hast schon mal einen ersten Eindruck über durch die Website. Es ist ja wie so eine Visitenkarte auch. Du siehst den Stil, du siehst schon mal das Foto, du kannst schon mal so bestimmte Punkte abklappern, du kannst schon mal dich informieren, ohne dass du direkten Kontakt hast. Du kannst äh, schauen, was die für ein Portfolio haben, was die überhaupt anbieten. Eventuell siehst du auch schon die Preise. Das ist also schon mal auf jeden Fall ein ganz guter äh, erster Schritt. Ähm, Auch der Schreibstil, den kannst du dann da sehen. Vielleicht... ähm, Ja, hast du dann schon mal einen guten Eindruck. Die Nachteile dabei ist natürlich, du findest natürlich nur die, die auch eine Website haben. Und gerade kleinere oder virtuelle Assistenzen, die am Anfang stehen, die haben vielleicht gar keine Website. Insofern wirst du die dann natürlich auch nicht finden. Und die werden dann nicht erfasst, das ist ein bisschen schade. Und wie gesagt, es ist, kommt halt auch sehr darauf an, was du für Suchworte verwendest, beziehungsweise was diese VAs natürlich auch für Suchworte dann äh, ja auf ihrer Website drin haben. Also das ist so ein bisschen die, die Schwierigkeit, die es dabei gibt. Mein zweiter Tipp für den Ort für die Suche nach einer VA sind VA-Plattformen und VA-Agenturen. Ja? Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene. Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt selbst noch nicht auf solchen Plattformen aktiv. Ich habe meine bisherigen Jobs immer anders bekommen. Ich kann deswegen jetzt auch nicht so viel dazu, nicht wirklich dazu, ich ich kann also nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Es gibt, wie gesagt, auch sehr, sehr große Unterschiede. Also das Angebot dieser Agenturen reicht von, Agenturen, wo man die Agentur direkt bezahlt und dann vergibt die das an ja meist eher abhängige VAs. Also die sind vielleicht auch irgendwo selbstständig tätig, aber die sind halt dann an diese Agentur gebunden. Also man fragt eine Leistung an bei dem Anbieter und gibt an, was man gemacht haben möchte, welche Sprache wichtig ist und dann wird diese Leistung dann der VA übertragen und häufig gibt es auch noch nicht mal einen direkten Kontakt. Ja? Also das ist sozusagen die eine das eine Ende des Spektrums und dann gibt es halt auch noch quasi Vermittlungen, die selbstständige VAs vermitteln. Auch da gibt es halt eben Unterschiede. Also manchmal werden die Aufgaben quasi immer von dem anders bearbeitet, aber es gibt auch welche, wo man quasi eine VA, ich sag jetzt mal zugeteilt bekommt einfach. So, das war jetzt ein auf einem Hüpfpferd hüpfendes Kind. Ich hoffe, <lacht> ich kann jetzt halbwegs weitermachen. Das Problem, also der Vorteil ist meist sehr schnell bearbeitet. Du musst dir keine Gedanken machen, wer das macht. Du gibst es an die Agentur und es wird relativ schnell eine Lösung gefunden, weil es auch mal relativ viele gibt. Das ist sicherlich ein Vorteil. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für bestimmte Aufgaben gut klappt. Ich glaube aber, dass es nicht für jeden etwas ist. Und das hängt sicherlich damit zusammen, in welchem Rahmen auch diese Zusammenarbeit sein soll, also wie intensiv oder wie wirklich Teamarbeit soll das sein. Ja, soll, wenn ich jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, irgendwelche Daten abzutippen, einzugeben habe, dann ist das natürlich auch eh eine ganz andere Ebene, als wenn ich jetzt wirklich als VA jemanden begleite bei irgendeinem Launch oder so. Ja, Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Die Vorteile sind auch, dass die Preise relativ günstig sind. Aber da muss man auch ganz klar sagen, ähm, dass gerade die sehr günstigen Preise sind häufig auch nicht in Deutschland ansässige Leute. Ich rede jetzt nicht von VAs, die jetzt irgendwie im Ausland ähm, die ortsunabhängige die die Ortsunabhängigkeit nutzen und irgendwie woanders arbeiten, sondern ich rede davon, dass Leute, die vielleicht Deutschkenntnisse haben, aber eben nicht in Deutschland ansässig sind, das dann übernehmen. Das kann auch, wie gesagt, für bestimmte Aufgaben sinnvoll sein, aber vielen ist das vielleicht nicht bewusst. Und das möchte ich jetzt einfach nur darauf hinweisen. Äh, Viele, also je nachdem, was man für eine Agentur hat, sitzen die Leute halt eben häufig in Osteuropa bis nach Indien. Und das ist halt eben die Frage, ob das das ist, was man möchte. Kann für viele eben Vorteil sein, weil es halt eben günstig ist. Aber für manche ist das vielleicht auch dann eben ein Punkt, der wichtig ist. So, und dann gibt es außerdem noch ähm, sowieso Jobbörsen, dass es, da werden die Aufgaben direkt von den Auftraggeber eben ausformuliert und die virtuellen Assistenten oder Freelancer bewerben sich dann. Also da findet der Kontakt direkt statt. Das heißt, die Auswahl muss dann auch wiederum über den Auftraggeber, also dich als Unternehmer, eben getroffen werden. Also die Vorteile von solchen Agenturen sind halt eben, dass es ein günstiger Preis ist. Also so wie ich das jetzt recherchiert habe, schon ab 5 Euro, wobei man sich dann vorstellen könnte, dass diese VAs dann nicht in Deutschland sitzen, sondern halt irgendwo anders. Zu den Nachteilen, habe ich ja eben schon gesagt, das ist halt eben die Frage, ob man das so möchte. Ich möchte da jetzt auch kein Urteil über die Qualität abgeben, denn das ist nicht unbedingt schlecht, aber man muss sich halt bewusst machen, dass für den Preis hier niemand selbstständig sein kann. Und das muss man sich halt auch überlegen, ob man das dann so unterstützen möchte. Ich habe jetzt auch ganz bewusst keine Beispiele genannt, weil ich, wie gesagt, gar keine ausprobiert habe und deswegen eigentlich auch keine empfehlen möchte. Also ich, hab, ich möchte weder empfehlen noch irgendwas Schlechtes sagen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das jetzt hier sage. Wenn man das Stichwort VA-Agentur oder VA-Vermittlung eingibt, findet man automatisch, wenn man nur virtuelle Assistenz angibt, findet man eigentlich die gängigen Großen schon. Und ähm, es gibt auch im Internet sehr viele... Blogartikel, wo gerade die Plattformen auch mal vorgestellt werden. Aber wie gesagt, es ist so umfangreich und es gibt so viele, dass ich das jetzt nicht hier in dem Rahmen ähm, übernehmen möchte. Ähnlich wie die gerade eben ganz kurz angesprochenen Jobbörsen funktionieren auch die VA-Gruppen bei Facebook. Also es gibt verschiedene Gruppen bei Facebook, wo man äh, virtuelle Assistenzen finden kann, beziehungsweise die auch Auftraggeber suchen. Und hier Es ist genauso, man schreibt quasi wie so eine Anzeige für die die Aufgabe und die abgegeben werden soll und dann können sich die WAs darauf direkt melden und ihr Angebot vorstellen. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die ganz gut funktioniert. Ähm, Es hat halt für dich als Auftraggeber immer den Nachteil, dass du sehr viel auslesen musst. Also du bekommst dann sehr sehr viele Angebote und dann musst du halt gucken, welches wirklich passt und da empfehle ich wirklich dann auch die ich sag jetzt mal die Anzeige, also die abzugebende Aufgabe wirklich möglichst gut zu beschreiben und wenn du meine Vorarbeit schon gemacht hast, dann ist es ja gar kein Problem, dann entsprechend die Anzeige, sage ich jetzt mal, Anzeige klingt so doof, ist ja keine Stellenanzeige, aber die, die Auftragsbeschreibung, so kann man das vielleicht ganz gut nennen, ähm, nochmal so auszuformulieren, dass auch ganz klar ist, was du wirklich willst, was du brauchst, was dir wichtig ist. Das ist wichtig, denn das, vielleicht denkst du, oh Gott, dann meldet sich da keiner drauf, aber ganz ehrlich, selbst wenn sich nur drei gute also gut, im Sinne von auf deine Anfrage passende virtuelle Assistenzen äh, sich melden, dann ist es doch besser, als wenn sich 25 melden, die vielleicht überhaupt von denen eben auch nur 22 nicht passend sind. Denn du musst ja erstmal auslesen, aussuchen. Ich habe sogar schon mal hier die, den Satz gehört von jemandem, der gesagt hat, ich bräuchte ja quasi eine VA, um eine VA zu finden. ja Ich brauche dafür auch Unterstützung, es kostet dir ja alles Zeit. <lacht> So, äh, zu diesen Facebook-Gruppen, das passt ganz gut zu dem nächsten Punkt, zu meinem Tipp 3, und das ist Social Media. Also, wie gesagt, diese Facebook-Gruppen sind da, aber auch generell das Angebot auf Social Media an VAs ist relativ groß. Also viele VAs haben bei Facebook eine eigene Seite oder auch bei Instagram, bei LinkedIn, je nachdem wie äh, je nachdem, was das Angebot ist, auch auf Xing. Also es gibt ganz viele die ihre eigene Seite da haben, ihr eigenes Profil, wo man auch direkt nachsuchen kann, aber genauso lohnt es sich auch die Augen aufzuhalten, eben nach Beiträgen von VAs, die vielleicht das Richtige anbieten. Also da muss man einfach auch ein bisschen gucken und fast jede VA hat bei mindestens einer der von mir genannten Plattformen ein Profil und da ja kann man dann auch mal direkt ansprechen und da Einfach mal nachhören und ein Gefühl für kriegen. Gerade bei zum Beispiel bei Instagram oder auch bei Facebook kann man ja auch anhand dessen, was die schon schreiben oder wie sie sich darstellen, ja auch schon mal eine gewisse Vorauswahl treffen. Und das macht sicherlich auch Sinn, einfach irgendwo schon mal zu gucken. Mein absoluter Tipp ist, schau in deinem direkten Umfeld. Also selbst in deinem, ich sage jetzt mal, realen Umfeld kannst du immer gucken, wer hat dir schon mal geholfen? Wer hat schon mal mit dir gearbeitet? Gibt es irgendjemanden, der vielleicht gerade Arbeit sucht oder der vielleicht gerade nicht voll arbeitet, weil er zum Beispiel in Elternzeit ist und langsam wieder starten möchte? Gibt es irgendjemanden in deinem Umfeld, mit dem du auch schon mal gut zusammengearbeitet hast, mit dem du gerne arbeitest und könnte der dir vielleicht helfen? Ja, dann kannst du außerdem überlegen, wen kennst du der vielleicht sogar eine virtuelle Assistenz hat oder wen kennst du, der jemanden kennt. Also das ist wirklich eine Sache, da muss man wirklich mal eine Liste machen und gucken. Ehemalige Arbeitgeber, ehemalige Kollegen, da gibt es eine ganze äh, Reihe von Möglichkeiten, wo man mal schauen kann. Und dann das Ganze natürlich nochmal im, ich sage jetzt mal, virtuellen Umfeld, in deinem ganzen virtuellen Netzwerk. Wer hat eine virtuelle Assistenz? Wer, ja, wer kann eine empfehlen? Das hat natürlich im virtuellen Umfeld nochmal eine ganz andere Reichweite und da ist es auf jeden Fall hilfreich, auch zu gucken. Denn viele, ich sag's mal, Jobs gehen einfach über Empfehlungen weg, die tauchen nirgendwo auf. Ja, viele VA-Tätigkeiten, die sind nie irgendwo zu finden, die gehen einfach über Empfehlungen weg und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Das wären jetzt meine vier Empfehlungen, wo du eine virtuelle Assistenz finden kannst. Und ganz, ganz wichtig, bevor du dich in diese Suche stürzt, bitte verschaffe dir vorher Klarheit. Je genauer du weißt, was du wie, wann und warum erledigt haben möchtest, desto klarer und einfacher ist nachher die Suche. Und ganz wichtig auch, setze dir ein Limit, also setze dir ein Zeitlimit, setze dir eine Deadline, an der du auch dann die Unterstützung haben möchtest. Das ist wie mit den Zielen. Je unklarer das Ziel, desto wahrscheinlicher wirst du es nicht erreichen. Wenn du weißt, du möchtest in vier Wochen eine VA haben, dann wirst du ganz anders an die Suche rangehen. Ja, es soll dich nicht unter Stress setzen, es soll dir helfen, eine bestimmte, ja, ein bestimmtes Ergebnis zu haben. Der erste Schritt ist, sollte, wie gesagt, sein Klarheit zu bekommen. Erstmal die Entscheidung, dann die Klarheit. Und dann kannst du zum Beispiel als Übergang schon mal einfach mal eine ganz ausführliche Stellenanzeige, sag ich mal, eine ganz ausführliche Aufgabenbeschreibung machen. Ja, was soll abgegeben werden? In welchem Umfang? In welchem, welcher Delegationsstufe? In welchem ja, wie viele Stunden setzt du dafür an im Monat? Soll es regelmäßig sein? Soll es im Monat sein? Das ist eine einmalige Geschichte von zum Beispiel, sagen wir mal, zehn Stunden. Das sind alles wichtige Informationen. Und nur dann kannst du auch gescheit suchen. Denn vielleicht hat jemand gerade, wenn du eine Anzeige ganz allgemein schreibst, vielleicht meldet sich jemand, der gerade eine Kapazität frei hat, aber weiß ab nächsten Monat nicht mehr. Ja, dann würde für den das passen, wenn es was Kurzfristiges ist, was, was abgegrenztes, ist, abgeschlossenes. Ist. Aber wenn du langfristig jemanden suchst, sprichst du ganz andere Leute an. Ganz, ganz wichtig. So, das wäre es für mich heute schon. Ich möchte euch noch hinweisen auf meine 5-Tage-Challenge bereit für Unterstützung und Business. Die wird ab dem 25. Januar 2021 losgehen. Und in dieser Challenge möchte ich mit euch genauso dies durchgucken, welche... Wie ihr euch bereit machen könnt für euch für Unterstützung. Was, wie muss die Unterstützung aussehen? Wie bereitet ihr euch vor? Was müsst ihr vorher tun? Und ich möchte, dass ihr in fünf Tagen euch ganz bewusst und konzentriert daran macht, mit ganz wenig Zeitaufwand und ganz kurzen Übungen, dass ihr da euch bereit macht und dann losstarten könnt. Ja, es ist wie so ein ähm, ja, eine kleine Herausforderung und dann kann dir richtig losgehen das ist mein nächstes Projekt das, da sitze ich auch schon dran und bereite einiges vor und ich bin schon sehr gespannt wer dabei ist und ich freue mich auf euch das wäre für heute nächste Woche geht es dann wieder mit einer neuen Episode weiter und bis dahin, tschüss